0: Velkommen til Lederskabet. En podcast, hvor jeg, Mikkel Murenholdt, hjælper ledere med at løse problem eller dilemma. Jeg er ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation og har erfaring inden for detaljen, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen. Og jeg har været leder i mere end 30 år. Ugens dilemma handler om, hvordan holder man som erfaren leder trit med ungdommens udvikling? Det spørger dagens gæst, Janne Sandberg, op. Hun er museumsdirektør for Enigma, der fokuserer på udviklingen inden for tele- og kommunikation. Og netop museets fokus minder om Janne Sandbergs dilemma. Janne Sandberg vil gerne skabe en attraktiv arbejdsplads for den yngre generation. Men hun oplever en kommunikationspræst mellem hendes aldersgruppe og den såkaldte generationbog. Hvor holdninger er mere markante og udtalte, end hun er vant til. Hun vil ikke hægte sig samfundsudviklingen. Så hvordan kan Janne Sandberg på 55 år sikre sig, at museet holder trit med ungdommen? Så hun kan sikre sig den mest kvalificerede arbejdskraft både nu, men også på sigt. I ugens udgave af lederskabet vil jeg i fællesskab med Janne Sandberg forsøge at besvare nogle af de udfordringer, som hun oplever. Velkommen til. Jamen, velkommen til, Janne. Tak. Janne, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du lige introducerer dig selv ganske kort. Jeg ved, at din navn er jo Janne Sandberg, og du er CEO og leder på museet Enigma, men fortæl lige ganske kort om dig selv.
1: Ganske kort, så er jeg oprindeligt uddannet kunsthistoriker. Det er så længe siden, så det næsten er pinligt at klæme, at man også har det fag. Men det har jeg altså bagest i rygsækken. Så er jeg journalist, og så har jeg en bag.
0: Ja. Så du har bygget rigelig viden på?
1: Det, altså I hvert fald teori, men så har jeg også været i praksis. Jeg har været leder siden 1991. Mange forskellige steder, næsten altid med kultur i med en lille ekskurs på syv år som administrerende direktør i arkitektforeningen, som er en politisk organisation, Og så for syv år siden tilbage i museumsverdenen igen, hvor jeg så
0: stadigvæk slår mine glæde forlov. Ja, Og venter på, at I skal at åbne her. Det er til september? 3. september ja. åbner. Jeg. Spændende. Men jeg glæder mig til det. Og også fordi jeg fik det her dilemma stukket ud, som du selv har været med til at formulere, Hvordan holder jeg som erfaren leder trit med ungdommens udvikling?
1: Når jeg har stillet dilemmaet, så er det jo fordi, at jeg arbejder et sted, hvor øh, der er rigtig mange, der gerne vil arbejde i kulturen, heldigvis. Og mange af dem, vi får ind, øh, er folk, som måske ikke har været så mange år på arbejdsmarkedet, som jeg har. Og jeg synes, at jeg kan fornemme, øh, at øh, det er nogle ændrede krav, der bliver stillet, ikke bare til mig og mine kollegaer som leder, men også til arbejdspladsen. Og det optager mig, og det optager mig også, fordi jeg synes, jeg kan mærke det på mange flanker. Det er ikke bare noget med du ved, frokostordning eller kursusadgang. Det er lige så meget et spørgsmål om, hvad det er for nogle værdier, vi hylder, hvordan vi lever dem ud, er der konkurrence mellem det, vi siger og det, vi gør, og den måde, vi taler på. Vores sprog ændrer sig også. Og selvom vi arbejder i min verden med kultur og dermed også med de tendenser, som bevæger sig i vores samfund lige nu på, på også vores mellemmelske adfærd, så må jeg selv gang på gang sige, at det synes jeg bliver en udfordring, som jeg skal være meget bevidst om at forholde mig til.
0: Ja. Og når du sætter ord på på den måde her, og siger, at det er en udfordring, og du, du har en bevidsthed om det, og det har jeg fuld respekt for, fordi det, det vil jo være naturligt, når der er flere generationer, der lige pludselig er på en arbejdsplads, så tænker jeg lidt, hvad, hvad er den udfordring, du tænker, der er den største for dig, når du refererer til det her med, at du skal holde trit med de unge?
1: Det, som jeg synes bliver accentueret. Lige præcis i disse år handler jo rigtig meget om, at vi har nogle, øh, vi har nogle paradigmeskifter inden for, hvordan vi betragter køn, hvordan vi betragter øh, øh, vores øh, fælles historie, kolonihistorie, øh, hvordan vi sørger for, at øh, forskellige religioner og øh, politiske overbevisninger øh, mødes på en respektfuld måde. Og der synes jeg, at jeg har noteret, at øh, dem, der hører til min generation, meget ofte er slet. Er det nu så slemt? Mens jeg på den anden side, altså blandt de unge, kan notere, at de synes ikke, at vi tager det. Altså de synes simpelthen, at vi tager for lidt på det. Og det kan jeg bare se kommer til at skabe nogle udfordringer på arbejdspladser. Især på arbejdspladser, som er langt større end min egen. Hvor jeg tror, at det bliver vanskeligt for ledere, hvis ikke man hele tiden har sig det for øje og øre at øh, bare fordi man selv er i verden på en måde, så er det ikke ensbetydende med, at de medarbejdere man gerne vil rekruttere også er der. Så det var jo virkelig andet, det, jeg gerne ville spørge dig til, hvordan, øh, hvordan man skal gå omkring sådan et dilemma, øh, som øh, på den ene side skal have respekt for, at man sidder på min side af bordet, med, med de der plus 50 år, øh, og tænker, jeg har dog lidt erfaring, og så på den anden side bliver mødt med nogle krav, som, øh, som jeg synes er vanskelige at håndtere på en måde, som, øh, som gør, at vi mødes.
0: ja. Og jeg synes, det er et rigtig spændende dilemma. Og der, der er i hvert fald nogle ting, som, som... Og det vil jeg sige til enhver leder til hver en tid. Og, og du bliver træt af at høre det, sikkert, når, når, fordi begrebet har også været fortæsket, men det der med at være meget autentisk, være sig selv, tur være sig selv. Men for mig at se sådan et enkelt råd, og det er jo ikke det, du skal gå ud her døren med nødvendigvis, men for mig, der er en af de allervigtigste kompetencer, uagtet hvor erfaren du er, og uagtet hvor meget du ved i forhold til måske dine medarbejdere, det er at være enormt nysgerrig, over for de her mennesker. Og i stedet for måske at være så retningsættende og rammesættende, så åbne for og rammer over for de her unge mennesker ved at være mere spørgende og mere involverende end i hvert fald jeg selv er opdraget til som leder oprindeligt, at det har været meget med at som leder skal du sætte retning, og du skal udvise hvor hvor er rammerne hen, og hvad må jeg, hvad må I ikke. Så vi har været sådan meget styret i ledelsesformen. Og der ser jeg i hvert fald at at inklusionen og medinddragelse og nysgerrighed som leder, det er, er kinen til at møde de unge mennesker. Fordi så tror jeg, vi møder dem mere på den banehalvdel, hvor de føler, at de bliver taget. Nu siger du selv, at de skal tages seriøst, ikke? Altså, de, du oplever, at de, de vil tage seriøst. Selvfølgelig
1: vil de det. Det vil ja, vi alle sammen.
0: Det vil vi alle sammen. Men de ligger bare med endnu mere vægt på at sige, at du er også et eller andet sted udtalt noget om det. Du, du kan ikke bare sige, åh, oh, slap af eller et eller andet. Det kan du ikke sige til de her unge mennesker. Fordi de, de, de opfatter det på en anden måde, end måske vores generation har oplevet det på. Hvor vi har bare brugt det som sådan en, ja, tager lige tilbage, tag det roligt. For i deres optik ser det ikke som, som et, et, øh, en, en måde, man kan kommunikere på, hvis jeg slapper lige af, eller øh, tag det roligt, vi afventer. Det er for dem så er det et udtryk for, at jeg enten ikke gider lytte til det, du kommer med, eller jeg tager det ikke seriøst. Kommer
1: det ikke til at, øh, at kræve mere tid fra, øh, fra, fra ledere rundt omkring? Fordi det, det, du i virkeligheden anbefaler, er jo den der en-til-en forholdelse til medarbejdere. Og jeg kan, jeg kan godt blive lidt træt ved tanken om, at, øh, at jeg skal tale med dem alle sammen om deres helt separate behov.
0: Ja, det forstår jeg godt. Og det er faktisk sjovt, der, der er jo der er mange øh, tilgange til, til, hvordan ønsker vi egentlig at omtale ledelse og hvad der virker. I min dagligdag, hvor vi sidder med rigtig mange sparinger, og jeg sidder med rigtig mange, som også er i vores aldersgruppe, Uh, som også er udfordret af nogle af de samme ting, som du taler ind i, og de er i hvert fald udfordret i det her med at følge trop med, hvad det, der sker derude. Mm. Også den her digitalisering, hvordan kan jeg følge med, hvordan kan jeg være på sammen med de yngre generationer. Uh, og, og der kan jeg bare se, næsten er fællesnævneren, hver eneste gang, når vi sådan har talt, og vi, vi har talt sparring og løsninger, det er det her med, der er ikke et quick fix, og du kan ikke, du kan ikke komme på omgangshøjde bare ved at læse dig til tingene, og gå på skoler og kurser og sådan nogle ting. Glem det. Det er godt som grundviden, men et sted, det er at ændre dit mindset til, i stedet for at være så styrende, retningssættende, at være mere nysgerrig.
1: Det er jo interessant, fordi det det udfordrer lederrollen i, i en eller anden forstand, i hvert fald hos mig selv, kan jeg mærke, fordi at... Hvis jeg skal udvise den oprigtige nysgerrighed, ikke den professionelle, fordi den kan vi alle sammen tage på hvis vi skal, yes. den oprigtige nysgerrighed, som er begrundet, øh, så kræver det et nærvær, som, øh, som simpelthen kalder på flere, altså flere minutter, ja. <laughs> øh, mere tid. Ja. Øh, og og det, det synes jeg, der er en interessant betragtning, at, at jeg kan tage med mig tilbage. Fordi det kan jo så være, at man netop ved at massere i sin organisation, kan sørge for, at der er nogen, der får lidt bedre tid til det, end jeg måske har. Noget af det, som jeg gerne vil have spurgt dig til også, det er det der med, at jeg selv bliver udfordret i vores sprog.
0: Ja. Jeg
1: kan mærke, at de yngre medarbejdere, jeg har, har simpelthen en, en, et andet vokabularium, end jeg selv har. Og der er nogle af de ord, som jeg vil bruge, som næsten bliver opfattet, øh, altså, eller ikke som næsten, som bliver opfattet på måder, som jeg slet ikke har tænkt. Og det kan være, når vi taler om for eksempel vores fælles fortid, eller det kan sådan set også være. Det som nu vi nogenlunde lige gamle tænker jeg, og, og du har måske også ligesom jeg har i en kantine, hvor vi har joket lidt med ting, som måske øh, har haft en slagsøde, som i dag aldrig vil finde vej. Men, men det tager jo lidt tid at omstille sig, det er jo ikke det, er jo ikke det man sagt, at man ikke gerne vil, ja. eller har respekt for, at man ser anderledes på verden. Men jeg falder selv i en gang imellem. Og det er især med sproget, det er især med nogle ord, hvor jeg, jeg simpelthen ikke tænker på, at det er ord, der støder. Og lige så snart jeg ved det, og der er en, der har sagt det til mig en gang, så skal jeg nok lade være at bruge det igen. Men jeg kunne godt bruge den der lille sådan håndbog, der hedder, det her, det siger vi bare ikke længere. Eller det her, det gør vi ikke længere på arbejdspladsen. Og jeg tænker, det må være et dilemma, som du også har mødt andre, der sidder i.
0: Det er jo sjovt, du siger det, fordi jeg har ikke mødt det sådan i, som et, et konkret dilemma i, i sparinger. Men når jeg går i dialog med, med, med ledere i netværk og hører om, hvad det er for nogle udfordringer, de også står for, så hører jeg lidt af det samme. Jeg har faktisk talt med en om præcis omkring det her med vores sprogbrug og hvordan får I talesat en situation eller en oplevelse, så vi kan forstå hinanden. Og Du sagde noget før, som jeg bare lige vil tillade mig at springe lidt tilbage i. Du sagde den der med værdisættet, og det skal ikke være noget støde, noget der står på bogregionen. Og der er det der gamle begreb, og det, det vil jeg egentlig have mig at holde fast i, for det harmonerer godt med at være nysgerrig også. Walk to talk. Altså, det vi gør, det, det vi siger, det gør vi. <laughs> altså, den vejer rundt, og, og det tror jeg bare er frygtelig vigtigt med de her unge mennesker, og, 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 også, og så vil jeg holde fast i en ting mere, som du sagde, fordi du har jo egentlig selv nogle gode løsninger på det, synes jeg. Jo, det er den her med, med, du siger med tiden, og jeg tror faktisk, vi udfordrer lidt i en dansk ledelseskultur den måde, vi er opdraget på, fordi vi i Danmark er en, en chef, øh, udover at du er, har en faglighed, og du skal tegne en organisation, det kan være, at du, du, du har måske budgetansvar, økonomisk ansvar, så er du også en slags HR-person. Fordi vi har jo sådan en kultur, og du er selv med til at ansætte dine medarbejdere. Du er med til at holde en-til-en samtaler, og give dem overlige vurderinger og alle de her ting. Og man kan sige, at en, en dansk leder sidder med rigtig mange kasketter på. Og det er jo det, vi har opdraget os selv til, rent ledelsesmæssigt. Og det betyder også bare, at jeg møder rigtig mange ledere, der ikke har tid til deres medarbejdere. Og nu siger du bare tid til at tale med dem og respektere men du har en bevidsthed. Altså tror mig, jeg møder rigtig mange ledere, der overhovedet ikke har en bevidsthed omkring det her endnu og de kommer til at brænde fingrene på et eller andet tidspunkt, og de kan ikke forstå, at der er medarbejdere, de smutter mellem hænderne på dem.
1: Men det kan jeg så godt, fordi ja. jeg kommer også i mange virksomheder, blandt andet kommer jeg et sted, jeg undleder at sige hvilken, men i, mm-hmm. de har en meget stor reception, hvor der står en hel masse spart engelske og så er der fatboys og øh, kolamaskiner og alt muligt andet, der er bare aldrig nogen. Og det virker så grotesk at komme ind et sted, hvor at man har forsøgt at være smart med de unge, men de unge vil langt hellere snakke om, hvordan de i weekenden kan savle, samle affald sammen, eller hvordan de kan øh, hjælpe ukrainere, eller hvad det nu ellers er. Og de er med fatboys og kohlemaskiner. Og, og, og jeg er jo selv for at falde i det der boomerfælde øh, som leder, fordi ja. jeg synes simpelthen, det er så utroværdigt. Øh, og, og, og det er også det, der gør jeg i gang med, at man tænker, at det kunne også være, at man bare skulle tage en tidlig pension, ikke? fordi øh, der er ikke noget mere sørgeligt end afblomstrede leder fordi det ansvar, man påtager sig, når man er leder, det handler om at vise en retning. Og hvis den retning, man viser, går durs ned i helvede, så er det jo ikke sjovt at være med på den rejse. Så Men det er derfor, det optager mig. Og, og, det og det er også derfor, det der med det sproglige optager mig. Ja. Fordi jeg bilder mig ikke ind, at jeg skal til at tale vugt øh, med de unge. Men jeg vil rigtig gerne forstå, hvad det er, jeg i givet fald kommer til at gøre, som ja. øh, skræmmer nogen væk. Fordi det, det, altså, det, det tænker jeg som virksomhed betragtet af en rigtig dårlig øh, fremfærd.
0: Men så vil jeg lige prøve at se den i et andet perspektiv, for jeg forstår godt, hvad du siger. Og det, det tror jeg også, at en lytter vil forstå, præcis det, du taler ind i, det er. Mit take på det vil være at sige, så længe du står ved den, du er, du er autentisk, du er nysgerrig, du er rummelig som den, du er, og du møder dine mennesker, de ved, hvor de har dig, det er faktisk nok noget af det vigtigste, så tror jeg ikke, at man skal være bange for at komme til at begå nogle fodfejl. Vi taler meget om det der med sårbarhed også i dag. Det er også blevet et issue som leder. Og sårbarhed for mig er ikke bare at vise, at jeg kan være ked af det, jeg kan være sur og så videre. Men det er også at, at, at stå ved og sige, okay, jeg er ked af, at jeg har haft en sprogbrug, eller jeg har udlagt det på en måde. Det tager jeg til mig. Altså simpelthen vise, at jeg begår også fejl. Og egentlig bare stå ved det og være autentisk omkring det. Jeg vil ikke være bange for det. Men, og jeg tror heller ikke, du egentlig er bange for det, men jeg forstår godt, hvad du siger omkring det. At, at det er vigtigt at vise det så tror jeg faktisk, du bliver tilgivet langt hen ad vejen.
1: Altså, det vil jeg jo håbe, fordi jeg... Øh, altså, er den eneste garanti, jeg er helt sikker på, at jeg kan udstede, at jeg kommer til at gøre det igen. Ja. <laughs> altså, ikke, det, jeg laver det, men... ikke den samme fejl to gange, men jeg så laver en anden, som, som er ligeså en stød, Og jeg, altså, jeg er ret sådan opmærksom på, øh, hvornår det opstår, men jeg kan jo også mærke, når jeg sidder sammen med mine yngre kollegaer, at der foregår ting, øh, som skal være under min retter, fordi det er deres liv og ikke mine. Eller mit... Øh, og, øh, det, det, det gør jo, at jeg skal ikke træde ind i det, men jeg vil gerne forstå det. Jeg tænker, at det er en udfordring, der kommer til at fylde mere og mere i takt med, at vi står over for det der, især når man arbejder med højt specialiseret arbejdskraft, som jeg jo gør, fordi jeg stort set kun har akademisk og ansat, at hvis vi skal være en attraktiv arbejdsplads, så skal vi også være et sted, hvor man for det første måske endda får kommunikeret det, som det kunne være som en af vores positive værdier, at vi rent faktisk tør at vise de der fejl, eller at vi tør at... Øh, altså det lyder så banalt at sige, at vi også er mennesker. Men det er jo i virkeligheden det, du, du, ja. du peger på. Ikke? At, ja, at, man, at man går på arbejde med sig selv ja. øh, i det omfang, at jeg er godt klar over, altså, man kan godt være personlig, men ikke privat i min optik. Ikke? Mm. Og, og det, det personlige handler også om at erkende, at selvom man har siddet med ansvaret i mange år og har masser af erfaring i bagagen, så begår man i fejl.
0: Og, og, du rammer fast, og det er sjovt, du lige siger det, for det, den har jeg faktisk også noteret med den her med. Vi taler meget om det der professionelle, og det personlige og det private. Den her tilgang, når jeg oplever de unge i dag, og jeg, jeg kan jo se det hos mig, hos mig selv og, og dem, jeg arbejder med på arbejdspladsen, som, som er væsentligt yngre end mig. Så længe jeg ikke prøver at lades eller fake, at jeg forstår, hvad der sker, men er oprigtig nysgerrig, Uh, og det er, der er ikke nogen, der dømmer mig. Når jeg har gået ned til en, en af vores UX-udviklere, der sidder med et eller andet meget teknisk smart, som, som jeg aldrig ville kunne komme til at lære at arbejde med på den måde, men at spørge nysgerrigt ind, så oplever jeg jo faktisk ikke en fordømmelse af, fatter du ikke det? Overhovedet ikke. Tværtimod, så oplever jeg en enorm energi for at få lov til at forklare, hvordan har man gjort det her, hvordan hænger det her sammen? Men det er jo fordi,
1: du udviser det, man kunne kalde begrundet respekt.
0: Og det er er den der nysgerrighed og respekt, den tror jeg altså så længe man går på arbejde med den, og så tør at sige, okay, jeg er nødt til at integrere de her folk, jeg er nødt til at involvere dem i de der beslutninger og få deres ord med, og du siger noget vigtigt, og det er faktisk også en læring, jeg tager med i dag, for den vej har jeg ikke lige tænkt dig, men du sagde noget vigtigt tidligere, tid, den tror jeg man skal have med i sin overvejelse her, fordi det kræver mere tid, det kræver mere nærvær som leder.
1: Jeg tror hos mig, altså På min egen lille arbejdsplads tror jeg, at vi har fået rigtig meget hjælp af, at vi har været i en, i en transformationsproces i en lang periode. Og så er det også naturligt, at man, man forsøger, det er måske også derfor, jeg er så optaget af det, fordi alting er til forhandling. Fordi at vi gør ting, som vi plejer. Og lige om lidt går vi i drift, og så gør vi ting, som vi plejer igen. Så derfor så suger jeg jo også ind, før at drift og øh, rutine sætter sig som sådan en helt almindelig og tryg ting. Øh, tænker, skal jeg sørge for at lære så meget som muligt, så vi ikke bliver sådan en arbejdsplads, som har svært ved at tiltrække arbejdskraft.
0: Men alene med dit mindset, når jeg hører det, så tænker jeg sådan lidt, der er en ret stor garanti for, at det falder du ikke i den fælde. Alene det, du er så orienteret omkring det.
1: Jeg har levet hele mit liv en forestilling om, at jeg på arbejde var rigtig god til at udvikle, og ikke til særlig meget andet. Det er også det, når jeg sådan bliver personlighedstestet, så bunker jeg ud der. Og det der med at færdiggøre, sådan, det, det, det kan jeg. Det var jo. ikke dig. Det var ikke lige mig, vel? Men... Jeg ved jo også godt, at det er de færreste, der i virkeligheden er bekvemme i at være i udvikling hele tiden. Min erfaring siger mig, at de fleste synes, udvikling udviklingen er spændende, når vi snakker om det. Når vi skal i gang med det de første 14 dage, super spændende, så er vi de egentlig super gerne tilbage i plejer, fordi så skal vi lige trække luft. Og så kan vi gå tilbage til noget udvikling. Og det der med at tro, at alle har det på samme måde som mig, hvor at jo mere kaos, jo sjovere synes jeg, det er. Det er altså de færreste, der har det sådan. Det har taget mig et langt arbejdsliv at erkende at det kan jeg ikke forvente af mine kollegaer. Så kan jeg tage den på mig, og det er fint, det gør jeg gerne, og det ligger så i min lederrolle, at det er, det, der er noget af det, jeg skal tage mig af. Men jeg synes, det er interessant, fordi man kunne sagtens sætte sig i min alder og sige, at nu kører vi bare i rutinen. Jeg tror, at noget af det, som, som jeg sådan helt personligt kan gøre bedre, er at øh, gentænke min egen organisation derhen, øh, at jeg skal være opmærksom på, om jeg, om jeg bruger tid nok med mine medarbejdere. Det tror jeg, ja, det kan jeg godt svare dig på nu, og det gør jeg ikke. Øh, jeg bruger mest tid på at være ude af huset. Øh, og øh, det, kan, det giver mening nu, i den fase, vi er i, fordi det er så vigtigt for os at have alle mulige samarbejdsflader øh, hvad sådan noget, gødet. Men... Øh, men jeg tænker, at når vi går tilbage i drift, så tror jeg, at jeg skal tænke lidt mere over, hvordan jeg bruger min tid. Æh, apropos det, du også sagde med at være autentisk, fordi jeg tror måske, at jeg kan godt være autentisk, men, men det har lidt for meget professionel autentitet over sig lige nu.
0: Du får godt skolet. <laughs> ja, yeah, og
1: jeg, øh, altså det, det bliver i virkeligheden... Mm. Øh, altså, jeg tror, jeg har meget venlige kollegaer, som mm. er overbærende med mig.
0: Der er sådan en ting, jeg godt kunne tænke mig sådan lige her lidt på, nu siger jeg, at men noget, du sagde, som faktisk synes man også lige skal have med, og det det er er bare sådan en en at falde ind i, jeg nævnte den selv lige lidt, det her med professionel og og privat og personlig. Der er også en enorm forskel, for jeg tror lidt, at, at de lidt ældre generationer har lært det her med, at vi kan være professionelle, og vi kan også godt være personlige, men det private holder vi væk. Det oplever jeg i hvert fald også i den yngre generation, at, de skillner ikke så meget imellem de her tre ting. Og for nogle år tilbage, der kørte vi faktisk et projekt omkring nogle unge ledere, vi prøvede at klæde på. Og jeg husker noget af det, der udfordrede mig meget. Det var, at nogle af dem sagde, at de kunne godt finde på at ansætte en veninde som medarbejder eller en ven. Og jeg, sådan, jeg, jeg, jeg fik næsten knopper, og jeg tænkte, nej, det gør du da ikke. Fordi det her, er jo, det her er jo skole op med. Du skal ikke ansætte nogen, der er for tæt på dig, fordi hvad nu, hvis du skal opsige dem? Men det havde de et fint forhold til. At de sagde, at den dag så må vi tage de sove, hvis de opstår altså, hvis problemet opstår så tager vi bestik af det, ikke? Men de så det ikke som et problem, og de kunne godt få det til at hænge sammen. Og det kan jeg også se i dag i mange af de folk, der bliver antret rundt omkring. Det er jo ikke på opslået job. Det er jo på private præferencer og henvisninger osv. Og jeg tror også bare, at det skal man også give køb på, når man er en lidt ældre generation på arbejdsmarkedet, at de ser det på en anden måde.
1: Det er super interessant. Uh, når du bruger eksemplet der, ja, man kunne godt finde på ansætning inden, så sidder jeg og tænker nepotisme. Jeg tænker, ja. ikke, jeg tænker ikke i første omgang et venskab, der er på spil. Jeg tænker, det der, det er simpelthen ikke i orden. Det er governancemæssigt ikke i orden. Uh, man kan godt ende med alligevel, at det er den bedst kvalificerede kandidat, men jeg synes, at det, uh, det vil i hvert fald stille mig selv et dilemma i forhold til det. Jeg, jeg har aldrig gjort det. Til gengæld, uh, jeg, jeg har aldrig været venner med min uh, ansatte, men jeg er blevet venner med mange tidligere kollegaer. Efter jeg har flyttet mig. Øh, for, altså jeg er meget opmærksom på den her magtrelation. Og jeg må engang forklare især yngre medarbejdere, hvorfor det er, at jeg ikke er med til andet end forretten til julefrokosten. Og hvorfor det er, at jeg altid, altid går, før fredagshuldene er på bordet. Og, og det, øh, det behøver ikke at være sat ord på ord for dig, men, men for mange unge, så tænker de, at det er fordi, jeg vælger deres øh, selskab fra. Det er det ikke. Det er faktisk fordi, jeg vælger deres selskab til som kollega og ikke som ven. Øh, og det, det tror jeg er et væsentligt skæld. Jeg vil blive ved med at have det sådan.
0: Jeg, jeg tror, det er en meget sund tilgang, men, men det jeg også bare siger, og det er den del, man bare skal have opmærksomhed på, det er, at blandt de unge øh, på arbejdsmarkedet, der, der, der ser de ikke det her som et problem. Jeg synes, som de det er en super med. vigtig pointe. Ja. Fordi
1: det er jo noget af det, du, altså, du er med til at afdække en blind vinkel hos mig, fordi jeg vil altid gå til en ny kollega med mm. en forventning om, at vi nok så nogen ens på det. Og det mm. du fortæller mig er, at det kan man i de yngre generationer have en helt anden øh, forestilling om. Øh, og der tror jeg så bare, at jeg vil øh, fastholde min ret til at sige, at øh, det har nu egentlig fungeret meget godt i de der år, jeg har arbejdet. Så når jeg får nye medarbejdere, så vil jeg bare være opmærksom på at forklare dem, hvorfor det er, jeg går. Det skal ikke, du siger det, fordi jeg vil ikke selv have troet, at det var et mm-hmm. issue, men det har du nu gjort mig opmærksom på, så ja. tak for det. Og jeg skal, ja, nok, det g- <laughs> skal nok tage den med, fordi det er jo ja. super vigtigt. Hvis det er en forventning, så skal man bare lige have den afstemt.
0: Ja, ja og, og, og det var det der med nysgerrighed og transparens. Ja. Er der noget, du tager med herfra i dag, som du siger? Det her, det er helt klart det, jeg lige skal overveje.
1: Altså, for nu at starte bagfra. Det sidste, vi lige har snakket om, nemlig det der med, at at der kan være nogle andre forventninger, og og at min adfærd virkelig kan blive tolket som noget helt andet, end det den er. Men det kan jeg ret hurtigt afvæbne ved at sige det. Det synes jeg faktisk var en rigtig god læring at få med. Så tænker jeg over det der begreb, at være autentisk. Jeg håber, at jeg har været autentisk det meste af mit arbejdsliv. Jeg tror, jeg har svært ved at undertrykke min personlighed så meget, så jeg ikke på en eller anden side, eller viser en eller anden side af mig selv øh, på arbejde. Men jeg vil dog alligevel reflektere over, hvad, hvad jeg lægger i det begreb. For mange år siden havde jeg en forestilling om, altså jeg kom mig ud af kommunikation, jeg havde en forestilling om, at når jeg som topchef stillede mig for mine medarbejdere, så det bedste jeg kunne gøre, det var at sige det meste. Jeg tænkte, se nu her, hvor jeg øser. Jeg er sådan den moderne leder, der deler alt med mine medarbejdere. Men jeg gjorde dem jo bare endnu mere bekymret. Øh, og og det handler, altså der, på den måde er autenticitet jo en, et interessant begreb, fordi øhm, man kan godt være autentisk uden at lægge det hele på bordet. Og der, der, skal jeg lige, der skal jeg lige ind og genbesøge min egen opfattelse af, hvad det nu, er, altså, hvordan jeg fortolker det, og hvordan jeg udlever det. Om det lyder så, så de to ting vil jeg bestemt tage med mig.
0: Og så var der en ting, jeg i hvert fald havde noteret mig, som jeg også håber, men den, den var vi sådan rimelig enige om, hørte jeg i vores dialog den her med. Vi skal nok være klar på det her med, at vi, det tager mere tid at være leder. For de her unge mennesker i dag, end det måske to tidligere.
1: Ja, og der kan, man, altså der kan jeg bare lige slå en benes løj for at sige, at hjemme hos mig vil det så betyde, at der vil være nogle af mine øh, mellemledere, der skal have lidt mere tid til at varetage den rolle. Mm. Fordi det ved jeg godt, det kommer jeg ikke selv til på den måde.
0: Jane, det var super inspirerende at høre, og du reflekterer vildt meget over det her. Jeg synes, det er fantastisk spændende at høre. Jeg kommer til at følge med på sidelinjen, hvad der sker også når I åbner. Det bliver ret spændende. Tak Så tusind tak. Jeg håber, du går herfra med lidt Bare par procents inspiration jamen, med i tanke. Jamen,
1: meget selv. inspirerende ja. og total luksus at få sådan en altså <laughs> en-til-en sparring. Ja, det er godt. Det er meget, meget dejligt. Tusind tak skal du have.
0: Du har lyttet til Lederskabet med Michael Urenholt. I dag med Janne Sandberg fra Museet Enigma. Jeg håber, at du er blevet inspireret af vores snak. Og husk, jeg har skrevet en artikel om det på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.